0: Gimana rasanya ditinggal menikah? I know it must be hard. You love someone, you have stories with that person, and then finally at the end when you really want to be with that person happily ever after, you were left karena dia mau menikah. Doing what you... Lo tuh bisa disembuhin gitu. But what, what I said to them, you know what? I've been trying for the whole 28 years to change myself, but but I always failed until I realized that there is nothing wrong with it. There is nothing wrong with being okay. So I don't want to leave pretending myself to be not like this. Hi Blue People, selamat bergabung di Blue FM. Masih bersama gue Kido Max Gua tuh selalu bilang kalau misalnya orang-orang kayak kita tuh mau dipungkiri segimanapun butuh yang namanya penerimaan. Nah penerimaan ini bisa jadi dari teman, dari keluarga atau dari lingkungan. Nah itu dia, makanya hari ini kita akan kupas tuntas tentang. Momen-momen penerimaan terhadap kaum yang dialami sama teman-teman di sekitar kita sabar hati Lanjut ya Nah kalau buat gua Itu nyaris impossible Kalau misalnya kita mau uh, minta penerimaan dari orang lain Kalau kitanya sendiri nggak bener-bener punya penerimaan Terhadap diri kita sendiri ya ini susah-susah gampang sih banyak faktor pastinya yang mempengaruhi ini bisa dari keinginan masa depan bahwa lo emang nantinya mau keluar dari dunia pelangi sehingga lo nggak mau menerima diri lo saat ini bahwa lo gay karena kalau lo nerima, lo takut nggak akan bisa keluar nantinya nah, ini bisa juga dari faktor lingkungan dan orang tua misal, kalian dibesarkan di keluarga yang super islamik yang bisa aja nih kalau lo nanti Setelah ngomong lo seperti apa Dan meminta penerimaan Lo akan diusir dari rumah Dan gak dianggap keluarga Kalau sampai akhirnya Bilang ke mereka Kasus lain nih misalnya Lo kerja atau sekolah atau kuliah Di lingkungan orang-orang yang konservatif Dan anti banget Sama yang namanya LGBTQ plus Jadi lo gak bisa harapin apa-apa Ini kondisi-kondisi Susah yang akhirnya Gak bisa bikin lo dapet penerimaan Atau bahkan gak mungkin Buat lo ada keinginan Untuk come out ke mereka Karena ketakutan yang udah ada Di benak kita sendiri Gue ada sedikit cerita Dari momen coming out Yang berujung penerimaan yang gue alamin uh, Gini Gue sempat ada hubungan Sama seseorang yang gue sangat percayai Untuk nyimpen rahasia-rahasia gue saat itu Bego emang Ya saat itu yang lagi bego-begonya Awalnya ada sedikit keraguan memang, cuman dia selalu berusaha untuk meyakinkan gue untuk cerita ke dia dan nyoba bener-bener yakinin kayak berkali-kali nanya tentang uh, lo serius nggak mau ada orang lain buat cerita tentang hal ini dan segala macam. Sampai akhirnya gue nggak sadar bahwa itu dipakai buat senjata untuk ya, mencoba melemahkan gue. Kejadian rumit sama dia dimulai ketika hubungan kami waktu itu lagi ada masalah. Ya masalah yang rumit yang nggak mungkin bisa diselesaikan. <tuh> menurut gue sih udah selesai, cuman emang menurut dia emang nggak selesai. Sampai akhirnya dia tanpa sepengetahuan gue cerita ke kakak perempuan gue. Dan ya uh, gue sempat kaget dengan hal itu. Cuma ternyata responnya berbeda, apa yang diharapin adalah kakak gue bisa marah ke gue dan akhirnya mendukung apapun yang, uh, yang dia ceritakan. Karena dia berharap kakak gue akan berada di pihaknya untuk juga ikutannya nyalahin gue dengan keadaan gue sekarang. Tapi uh, setelah kakak gue tahu dan akhirnya pun gue cerita ke kakak gue. Saat itu yang gue mauin ke kakak gue adalah uh, <tuh> Gue minta maaf yang pertama bahwa Gue merasa saat itu ya Gue merasa bahwa gue masih sangat hina dengan status gue yang sekarang Gue masih ngerasa gue nggak fit in dengan masyarakat Gue nggak fit in dengan keluarga gue Ya dan gue bilang bahwa uh, Gue merasa bersalah dengan gue yang seperti ini Gue merasa kotor sampai akhirnya yang mengagetkan adalah kakak perempuan gua uh, ngedeketin gua dan meluk gua dia bilang I don't really care about your sex preference you're still my brother you're still my baby brother and I love you so much and it will not change because you are gay or whatever you are dan itu kali pertama uh, gue bisa come out dengan ya dengan orang lain selain gue sendiri yang pada kenyataannya gue pun belum sepenuhnya menerima tentang diri gue cukup berat tapi dengan respon dia yang seperti itu gue jadi semakin kuat dan gue bahagia punya punya kakak kayak dia dan ternyata orang yang punya hubungan dekat sama gue itu nggak berhenti sampai di sana Uh, karena respon kakak gue yang perempuan berbeda dengan apa yang diharapin, Akhirnya dia coba ceritain tentang diri gue ke nyokap gue sama ke kakak gue yang laki-laki uh, Bokap gue udah meninggal udah lama Jadi ya mungkin sama tujuannya dia mau cari pembelaan Bahwa uh, gue punya kesalahan sangat besar sebagai seorang g, dan ya dia pengen semua orang ngebela dia, <tuh> padahal masalah kami saat itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan orientasi seksual. Dia cuma pengen aja ngelihat semua orang gituin gue, menganggap gue rendah atau mencoba untuk ya mencoba segala cara untuk mengubah gue misalnya. But lagi-lagi gue dikejutkan dengan respon kakak laki-laki gue. dan ibu gua saat itu ibu gua bilang bahwa iya uh, ya emang udah seperti itu ya mau gimana tetap nggak peduli dengan hal yang kayak gitu aku tetap anaknya beliau dan beliau tetap sayang bahkan sekarang aku malah ngerasa dari kayak lebih disayang padahal aku nggak pengen kayak gitu aku nggak pengen jadi lebih manja but ya, yeah, you know parents right you know mom is always doing that dan kakakku laki-laki pun sama uh, yeah. yang dia bilang ya you're still my brother I don't care about your sex preference dan waktu itu pernah ada momen <coughs> karena teman-teman juga ternyata di live roomku banyak yang nanya Uh, Respon orang tua lo dan kakak lo kayak gitu, mereka nggak mencoba untuk nyembuhin lo atau misalnya ngajak lo jadi kayak orang-orang lain. They try, they actually. Dia pernah ngomong ke aku, ke gua, bahwa uh, lo tuh bisa disembuhin gitu. But what, what I said to them, you know what? I've been trying for the whole 28 years to change myself. But, but i always felt until i realized that there is nothing wrong with it. there is nothing wrong with being gay okay. so i don't wanna leave pretending myself to be not like this so yeah, yeah i said to him uh, aku udah coba dan bukan bukan untuk dicoba, memang kenyataannya nggak bisa semingguan ini gua udah coba kumpulin cerita-cerita dari blue people yang udah kirim ceritanya ke at cerita underscore Kido terkait being accepted momennya mereka Nah ada dua cerita yang akan gua ambil untuk dibacain di sini ya bilatim menna curiga terbakar secemburulah Cerita yang pertama datang dari Mas Redcaps Hai, aku Redcaps, salam kenal semua Cerita kali ini tentang aku yang menyadari tentang diriku Dan berlanjut di saat aku menemui rekan kerja laki-laki Dia adalah orang yang pertama kali telah ku beritahu tentang diriku Serta pengakuanku bahwa aku menyukainya Nah yang pertama berarti Mas Redcaps udah menerima dirinya sendiri The accept, being accepted moments by himself Yang ya akhirnya membawa mas caps untuk menyatakannya ke orang lain Trying to be honest for himself, that's great So I hope you guys enjoy it Lanjut lagi ya Mungkin kondisi seperti ini bukanlah hal yang mengejutkan buatku Menyadari bahwa ada hal yang tak lumrah Atau mungkin sebatas lumrah Namun dengan kadar yang berbeda terlalu banyak pada diriku karena pada kenyataannya aku tidak sendiri sebagai seorang yang berbeda apalagi aku diizinkan hidup di zaman sekarang serba modern serba terbuka dan serba liberal berawal dari suatu kesadaran yang muncul sewaktu aku masih kecil saat itu aku tidak mengetahui istilah apa yang tepat untuk menggambarkannya yang ketua yang ku kutahu hmm, Ya aku tahu, aku mengenal diriku yang seperti ini sejak aku masih sangat muda. Ya, bahkan sebelum TK. Aku sudah menyadarinya. Merasa nyaman dengan mereka yang lebih dewasa, maskulin, dan tentunya dengan mereka laki-laki yang bukan berasal dari keluarga. Bukan kepada ayah sendiri tentunya. Oh ya, for your information, aku mulai mampu mengingat secara detail beberapa hal tentang masa kecilku Semenjak aku berusia kurang dari 2 tahun Wow, it is kind of rare Karena yang ku tahu semestinya seseorang itu mulai ingat tentang masa lalunya setelah umurnya 5 tahun When the brain is uh, about to grow it, It's not fully developed but it is growing Start remembering things Lanjut ya Itulah mengapa aku mampu menyadari kondisiku yang seperti ini di usia yang sangat muda. Mungkin bukan hanya aku saja yang mengalami ingatan semacam ini, namun aku juga belum pernah bertukar cerita kepada siapapun selain keluargaku sendiri. Kondisi seperti ini bukan membuatku mampu mengingat banyak hal, namun aku sedikit mengalami lupa dari orang-orang pada umumnya. Sedikit ku perjelas bahwa diriku tertarik kepada laki-laki semenjak kecil. Bisa dibilang benar-benar hanya menyukai laki-laki. Meskipun sempat kebingungan dan hati yang membuncah, namun aku masih tidak ingin siapapun tahu selain diriku. Masih ya, belum ada acceptance. Terkecuali Tuhan dan mungkin beberapa orang yang tidak sengaja mengetahuinya, namun hanya diam. Tentang masalah percintaan, aku bukan tipikal orang yang mudah terbuka. Selama ini percintaanku sangat terbengkalai, bisa dibilang nol. Memasuki usia 22 tahun, aku telah sampai di lingkungan baru. Lingkungan yang menuntutku untuk siap bersikap profesional. Yap, aku bekerja di salah satu lembaga riset yang menangani tentang virus. Sejak awal kuliah, aku menaruh minat tentang virologi. Di sini aku bertemu dengan rekan kerja baru dan terdapat lima orang laki-laki di angkatan kami. Kebetulan aku dan satu kawanku, Yopi, berada dalam satu arahan supervisor dan mendalami bidang yang sama. Hari demi hari kami lewati dan melakukan beberapa proyek bersama. Kami cukup kompak dan cekatan dalam menyelesaikan pekerjaan kami. Kami berdua tinggal di lingkungan yang sama, nekos, hanya saja berbeda induk semang. Suatu ketika aku menghampiri Yopi di kosannya dan mengajaknya makan malam. Setelah itu kami lanjutkan dengan beberapa perbincangan santai, serta mendiskusikan beberapa hal yang berkaitan dengan pekerjaan kami. Tidak terasa hari sudah larut malam dan ia memperbolehkan diriku untuk bermalam di tempatnya. Padahal kosan kami berjarak cukup dekat. Namun di luar memang sedang hujan dan udara yang cukup dingin, akhirnya aku bermalam di rumah Yopi. Hari sudah pagi dan aku segera bergegas pamit untuk bersiap diri menuju kantor. Begitu juga dirinya. Bebaskan aku dari hatiku aku terbiasa berjalan kaki untuk menuju kantor sembari menikmati udara sejuk di sepanjang jalan yang masih hijau dan rindang namun di hari itu dia menghampiriku dan menawariku untuk berangkat bersama tak perlu lama aku naik di atas motor dan dia yang mengendarai selama beberapa hari kami pergi dan pulang dari kantor bersama namun sesekali aku berangkat lebih awal Agar dapat berjalan kaki sembari menikmati udara pagi. Semakin lama hubungan kita terjalin begitu dekat. Hingga pada suatu saat aku kembali bermalam di kosannya. Dia menatapku dengan tatapan yang berbeda. Dan aku sontak tertunduk. Dan mulai terpikir makna tatapannya itu. Namun aku mencoba untuk tenang. Dan melanjutkan perbincangan kami yang sempat terjeda. Kami berbaring bersebelahan di atas ranjangnya sambil bercerita. Dalam hati, sebenarnya aku juga merasa tertarik dengan Yopi. Dia yang selalu terlihat tenang dan, dan berpenampilan rapi dan wangi. Kami juga terlahir di tahun yang sama, bulan yang sama, dan tanggal kelahiran kami hanya selisih dua hari. Kami berdua telah terlelap, namun aku terjaga di tengah malam. Aku mendapati dirinya yang tertidur lelap menghadap ke arahku. Aku mencoba merapatkan tubuhku dan sedikit mengenai tangannya. Rupanya dia tidak bereaksi dan kuberanikan diri untuk bersandar di bahu dan melanjutkan tidur dengan memegang lengannya. Dia masih saja tak berkutik dan seberkas cahaya lampu mengenai bajunya yang sedikit tersingkap. terlihat kulit bagian pinggul yang bersih dan segar membuat pikiranku sedikit meracau aku mencoba menyentuh bagian pinggulnya dan hal tersebut membuat dia terbangun shit kami saling terkejut dia mendapati diriku yang sedang memegangi lengannya kemudian ku lepaskan begitu saja lalu dia hanya berbicara shh, shh, sudah tidur lagi saja ya masih ngantuk Puh, kok lucu Dengan suara berat dan tenang. Kemudian dia kembali tidur membelakangiku. Sedangkan aku yang masih kaku dan detak jantungku yang berdegup tak beraturan. Aku kembali tertidur namun dengan pikiran yang sedikit kalut. Perasaan sedikit mual dan khawatir tentang apa yang akan terjadi di pagi hari. Selang beberapa waktu aku pun sudah terlelap. Dan beberapa waktu kemudian aku terbangun karena azan subuh. Aku bangun lebih awal dan kemudian kubangunkan Yopi. kan selalu ku jaga. rasa ini selamanya. Bebaskan aku hatiku. Setelah kami selesai salat, dia memulai percakapan. Semalam kenapa begitu? Uh, gak apa-apa. Yuk jogging. Sekalian ada yang ingin aku ceritakan ke kamu, yuk? Awalnya dia merebahkan badan kembali ke kasur sambil menjawab, Enggak, ah, males, dengan suara yang sedikit manja dan tersenyum. Akhirnya aku tarik dirinya dan kami berdua bergegas menuju stadion terdekat pagi-pagi. Di sana kami mendapati hanya sedikit orang yang lari pagi. Setelah melakukan sedikit peregangan, kami mulai berlari berdampingan, dan aku pun mulai bercerita tentang diriku dan tentang apa yang aku lakukan semalam. Aku memberitahunya bahwa aku tertarik dengannya. Ya, aku bilang aku suka dengannya. Dia hanya menjawab kenapa aku? Aku menimpalinya. Kurasa kamu tahu, dan dia kembali bertanya siapa lagi yang tahu tentang dirimu? Aku sedikit bercerita dan mencoba jujur. Kamu bukan yang pertama. Ada kawan di kampusku dulu. Kawan sekampusku yang bernama Ian. Dia yang awalnya menghampiriku. Dia yang bercerita tentang jati dirinya terlebih dahulu. Kemudian aku sedikit terpaksa kembali bercerita tentangku. Selanjutnya kami sebatas berteman. Saling bercerita tentang bagaimana kabar kita masing-masing. Dan memang begitu kenyataannya. Setelah beberapa putaran, akhirnya kami memutuskan kembali ke kawasan masing-masing, dan bersiap diri untuk menuju kantor. Dia masih menghampiriku, dan kami berangkat bersama. Setelah seharian berkegiatan, dan seperti halnya tidak ada yang terjadi di antara kami berdua, ya, dia yang selalu tenang, dan semakin hari, membuatku semakin mengaguminya. Sesekali dia masih mempersilahkan diriku untuk menggandeng lengannya di saat tidak ada orang yang tahu. Dan sesekali juga dia membelai merapikan rambutku. Tapi tak lain dia sebatas menenangkanku. Banyak juga nasihat-nasihat yang kudapat darinya. Dan dia tidak mungkin bersama denganku. Hingga pada akhirnya dia menikah dengan perempuan yang aku kenal. Dan bekerja di tempat yang sama dengan kami Aku mengenal mereka berdua dengan sangat baik Dan aku bahagia untuk mereka Meskipun perih Tidak mengapa bagiku Aku sudah terlalu lihai untuk membunuh perasaanku sendiri secara perlahan Dia tidak akan kemana Hanya saja sedang bahagia bersama yang Dia masih membuka tangannya untuk menenangkanku Namun dengan cara yang tak lagi sama Sekian Wow Itu a deep story Guys uh, Selama aku nge-host di Blue Day Banyak banget yang cerita tentang kenangannya Ketika ditinggal di menikah huh. Mungkin ini bisa jadi topik baru Buat kita ngobrol Gimana rasanya ditinggal menikah I know it must be hard You love someone You have stories with that person and then finally at the end when you really want to be with that person happily ever after you were left karena dia mau menikah yeah i guess we don't, we don't have many choices for that kecuali menerima aja karena memang ya yeah, silahkan we again cannot control anyone else we can only control ourselves Dan kalau mereka mau menikah ya silahkan. Dan aku suka tadi dengan pernyataannya mas Red Caps bahwa um, karena udah sering terbiasanya dengan penolakan, sakit hati dan semacamnya kita jadi punya kemampuan untuk killing our feeling. And I think it's also good. Just try to be balanced between logical reasons and also feelings. Dan kalau feelingnya udah terlalu kuat, we can just kill it. I know it is bad for some people, but, yeah, life is always unpredictable, and as long as we have that skill, we are safe. Bahagiamu kan selalu kujaga seiring rasa ini selamanya bebaskan aku dari keraguan hat. Buat yang pengen cerita-cerita juga, boleh banget cerita kalian dikirim ke @cerita_kido cerita underscore kido. C-nya besar, K-nya besar di aplikasi Blue Day. Tiap minggu temanya pasti akan ganti. Nanti kubacain cerita kalian di live roomku di @kido_maxi kido underscore maxi. K-nya besar, M-nya besar. Nah, cerita kedua datang dari Mas Agam SNT. Alright, Bang Kido, ini cerita gue. Tapi gue bingung mau kasih judul apa. Mungkin Abang bisa bantu buat kasih judulnya. Oke, nanti biar netizen yang kasih tahu judulnya. Biar pendengar <guruh> Blue FM yang kasih tahu judulnya. Cerita ini diambil dari kisah yang pernah gue alami setahun lalu, Bang. Tahun lalu gue pernah jalanin relationship Dengan laki-laki 5 tahun usianya di atas gue Di awal pertemuan gue ngerasa dia adalah laki-laki yang dihadirkan Tuhan untuk nemenin gue di saat up and down Gue adalah anak laki-laki tunggal yang pada saat jalanin hubungan gue masih tinggal bersama orang tua gue Yang spesialnya lagi dia adalah laki-laki yang menurut orang tua gue adalah teman paling baik pada saat itu Orang tua gue menurut sepenglihatan gue sih tahu kalau kita ada hubungan spesial dengan laki-laki tersebut. Tapi mungkin orang tua gue sendiri memposisikan dirinya sebagai orang awam yang sama sekali nggak paham akan dunia pelangi. Oh ya, sebut saja laki-laki yang jalani hubungan sama gue ini si D. Di setiap kali kami, gue sama si D mau pergi, orang tua gue selalu berpesan kepada si D Untuk tetap mengejaga anak semata wayangnya dengan baik, layaknya cara menjaga abang ke adiknya Ya pada intinya sepenuhnya orang tua gue mempercayai dia Dan di awal hubungan kita, si D selalu menunjukkan sikap baiknya ke gue Dia baik serta perhatian ke orang tua gue juga Sama sekali kita nggak ada judge kalau dia adalah orang yang sampai saat ini kita nggak habis pikir bakal ngelakuin hal yang diluar logika pokoknya Singkat cerita, lebaran tahun lalu gue sampai berani ngenalin si D ke tante gue yang tahu tentang gue kalau gue menyimpang Alright, so he actually had two being accepted moments yang pertama menerima diri sendiri yang kedua menceritakannya ke tante sampai tantenya menerima good job mas Agam lanjut ya dari cerita penerimaan ini si tante gue cukup merespon baik-baik dengan si De, yang gue kenalin di lebaran tahun lalu dan gue juga sempat dikenalin di keluarganya si De, orang tua dan kakak perempuannya karena menurut cerita si dia kakak perempuannya juga udah tahu kalau dia menyimpang. Berjalan 2 bulan setelah lebaran, gue ngerasa si De mulai ngerubah sifatnya. Entah apa yang bikin dia berubah, sifatnya ke gue, gue juga masih bingung. Suatu ketika kita punya konflik karena ada chattingan orang lain yang masuk ke HP-nya sampai nelponin gitu dan diangkat pun di depan gue saat dia lagi ada di tempat gue. Di dalam teleponnya, orang tersebut meminta pacar gue untuk main ke kosannya yang baru katanya. Dan ini kejadiannya malam banget. Sekitar jam satuan, waktu kita udah mulai mau istirahat. Dengan penasarannya, gue memutuskan untuk keluar rumah dan datangi orang itu. Karena gue ngerasa ada yang janggal. Gue sih berpikir kalau dia mulai mau selingkuh. Setiba di kosannya, lu tahu apa yang terjadi bang? Hmm, ada drama nih kayaknya, labrak-labrakan, jambak-jambakan, atau lanjut ya. Si orang yang meminta pacar gue datang ke situ, dia nggak berani buat keluar kosannya karena gue yang telepon dia setibanya di lokasi. Gue sih cuma pengen tahu aja buat apa nyuruh pacar gue datang tengah malam ke situ. Bilangnya pengen tahu padahal udah jelas ini case-nya adalah labrak-labrakan karena nggak suka pacarnya dihubungi sama orang lain. I got that point. Intinya si orang tersebut enggak mau keluar dan gue dengan si D debat di situ sampai gue ditinggalin di depan kosan orang tersebut. Dan itu sama sekali di pertengahan kampung yang gue nggak tahu daerahnya di mana. Tiap kali dia di rumah gue, orang tua gue juga selalu respon baik. Termasuk ngasih makan dia dan nyuguhin kopi buat dia kalau dia minta. Semenjak kejadian malam itu gue cerita kalau si D semakin ngubah sikapnya. Ke orang tua gue dan semenjak kejadian itu juga gue cerita ke tante gue yang tahu hubungan kami berdua. Dan tante gue pun gak habis pikir. Sehari dua hari sampai hari ketiga pun mulai tuh. Dia lepas komunikasi dan gue juga mulai nggak pernah mau hubungin dia karena saran dari orang tua dan tante gue tadi. Gue juga udah ngerasa dibohongin karena dia udah mulai mau cari-cari celah buat jalanin sama orang lain lagi. Dan dari ketujuh dia baru hubungin gue lagi dan dia mau akhiri hubungan ini karena dia bilang gue nggak ada komunikasi. Coba bang dimana logikanya dia sedih? Yang salah tapi dia yang salah tapi dia yang berharap gue hubungin dia duluan. Gue nggak mau hubungin dia duluan karena ini bukan kali pertama dia kayak gitu. Gue ngerasa udah capek jalanin semuanya dan gue juga nggak mau terus-terusan dibodohi karena terlalu sering gue maafin dia. Akhirnya dia mengakhiri tanpa gue okein karena gue merasa ini saat yang pas buat gue pergi dan memilih jalan kebahagiaan gue. Dua minggu berjalan, dia memutuskan untuk hubungi gue kembali, tapi bukan untuk meminta maaf atas kesalahannya. Bayangin, dia kayak semacam nyesel memutuskan hubungan itu, dan kayaknya dia mulai panas lihat instastory gue yang selalu jalan dan foto bareng dengan orang baru. Padahal orang baru itu adalah sahabat gue sendiri yang gak pernah dia kenal selama gue jalanin sama si De. Ada unsur sengaja juga sih hmm, Cari ribut si Agam Sebenarnya, Gue pasang story kayak gitu biar dia tahu Gue udah move on Selepas dari dia Dan gue udah menikmati hidup gue Tanpa kekangan apapun hmm, Manja ya ceritanya <lacht> Dari chat yang dia kirim Pasti lu nggak bayangin bang Kalau dia ternyata minta kembaliin Apa yang pernah dia beliin ke gue <lacht> Alright, padahal apa yang pernah gue kasih nggak pernah tuh gue minta kembaliin. Selepas dia memutuskan hubungannya, shit banget sih. Menurut gue kok ada orang di dunia ini yang punya sifat kayak gitu selepas berakhirnya hubungan. Padahal kalau dipikir, dia yang memutuskan untuk mengakhiri. Dia juga yang punya masalah dengan gue. Dari cerita gue sih bang, semoga orang yang nonton live abang... saat ini dapat mengambil kesimpulan kalau kita udah selesai dengan mantan-mantan nggak -mantan, perlulah ya sampai minta-minta kembali barang-barang yang dikasih dan jangan deh ngecewa ngecewain penerimaan dari ruang lingkup yang udah cukup menerimain sikap kita good point karena nggak semua keluarga di dunia Pelangi juga cukup welcomekan menerima tentang hubungan yang kita jalani, makasih buat yang udah dengerin cerita gue dan makasih juga buat bang kido yang udah bacain apa yang gue tulis di end alright gue ada komentar ada dua komentar sebenarnya guys guys tentang cerita ini yang pertama dari segi agamnya mas agam uh, ketika aku ketika gue berhubungan sama orang-orang uh, lain satu hal yang gue tekankan sama orang itu adalah when you are opening my phone you have to be ready for whatever things that you will find out because it is really important karena selama ini orang yang pernah gue kenal nggak pernah ada yang emosinya se-stabil itu setelah baca hp pasangannya pasti selalu ada konflik setelah baca trust me dari cecetan sepele dengan orang lain pun itu akan berbuah konflik yang besar kecuali emang orang kita kasih hp itu uh, orang yang emosinya udah matang orang yang udah bisa ngehandle emosinya diri sendiri dan udah tahulah lah keadaannya bahwa we are partner and whatever you're doing doing with your phone i don't care as long as we are still a partner gitu ya dan pastinya jarang banget ada orang kayak gitu so please if you could try to avoid untuk ya saling coba maksa untuk baca chat chat di hp nya Karena itu pasti akan dibulik konflik. Dan yang kedua dari Mas D, aduh, Mas D, kelakuan mas, mas, mana ada orang udah ngasih barang terus diminta lagi. What the hell? Untung Mas Agam udah putus. Tuh, tuh, nggak deh, nggak, nggak banget, nggak banget. Lu people, sampai juga kita di penghujung waktu untuk episode kali ini. Buat yang pengen cerita-cerita juga, boleh banget cerita kalian dikirim ke at cerita underscore kido. C-nya besar, K-nya besar di aplikasi budi Tiap minggu temanya pasti akan ganti. di kubacain cerita kalian di live roomku di at kido underscore maxi. K-nya besar, M-nya besar. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang sangat luar biasa. Dan tunggu cerita berikutnya yang tentunya akan menghibur um, Blue People sekalian hanya di Blue FM. Gue kido Maxi undur diri akhir kata everyone has unique stories to tell so what are yours bye bye bersamaku mandai senyummu nikmati waktu